1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Volvemos tras la Semana Santa con las pilas cargadas. Espero que hayan tenido unos eh, días memorables en compañía de sus familiares, de sus amigos, que han podido disfrutar todos los católicos de esas procesiones tan bonitas que hemos visto a lo largo de las eh, de los últimos días. Y bueno, empezamos un programa un programa cargado de información y sobre todo condicionado por la entrevista. La entrevista eh, tan comentada y tan polémica que le ha hecho hoy Susana Griso a Pedro Sánchez, una entrevista que los internautas califican como, bueno, eh, poco importante o al menos poco recalcable, donde no se han hablado de cosas muy importantes, donde no se han hablado de asuntos relevantes, como pueda ser, por ejemplo, en España actualmente la subida de los precios o que el IPC está por las nubes, las protestas de los trabajadores del sector de los transportes o el sector agrario o de los trabajadores del campo que están continuamente protestando contra las medidas de este gobierno que, que dicen que no les satisfacen. O, por ejemplo, las subvenciones a los sindicatos corruptos, UGT y Comisiones Obreras, que ha destinado el gobierno en plena polémica, ¿no? Por, en fin, de corrupción, condenas o que, por ejemplo, la hija de la diputada socialista, el UGT de Madrid, haya desviado fondos de Fogasa. No le ha preguntado nada de esto Susana Griso a Sánchez, tampoco por las encuestas que hunden al Partido Socialista, las de Electomanía, claro, o las de, en fin, el PSOE francés. Que desaparece, o las cesiones que está haciendo Pedro Sánchez a los proetarras. El otro día acercaron a las cárceles del Payo Asco a los asesinos del matrimonio de Jiménez de Cedirre, o al propio Ortega Lara, a los a, perdón, al, al instigador ¿no? del, del secuestro de, de Ortega Lara. Y nada de ello, la pregunta es de Griso. Tienen casi una entrevista pactada, una entrevista con las preguntas, eh, bueno, ya, ya acordadas. Enseguida les vamos a preguntar a nuestros conterdublios del día de hoy, a don Eduardo García Serrano, que lo tenemos aquí aprovechado para saludarle. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas.
2: Muy buenas, Vito. Encantado de estar contigo nuevamente. Un placer.
1: Y David García, diputado de Vox en las Cortes Valencianas. David, ¿qué tal?
3: Muy buena invitada, gracias por estar aquí, un saludo a don Eduardo Serrano, placer estar aquí en compañía de vosotros.
1: Enseguida veremos algún vídeo de Susana Griso de esa entrevista que le ha he hecho a Pedro Sánchez y la comentaremos, pero quiero empezar preguntándole a Eduardo García Serrano eh, por qué cree que en un medio de televisión tan importante, en una hora, bueno, de bastante audiencia, no se le ha preguntado a Sánchez por asuntos tan fundamentales, ¿no?, como la situación económica del país o como, en fin, las subvenciones a los sindicatos. No sé, eh, don Eduardo, ¿qué, qué piensas?
2: Bueno, pa para empezar, querido Vito, si me eh, sigues tratando de usted, eh, ahora mismo me voy. <ríe> o sea que, haz el favor de tutearme. Eh, bueno, vamos a ver, está clarísimo. ¿De qué vive Antena 3? ¿De qué vive Antena 3? Pues de las subvenciones que le otorga el gobierno, y exactamente igual que Mediaset. ¿no? A3 Media y Mediaset son los grandes, y digo grandes, en cuanto a, a, a su volumen, los grandes medios de comunicación no, no en cuanto a su línea editorial, sino en cuanto a su volumen y a su potencia. Y son grandes porque el gobierno, tanto Mariano Rajoy como los socialistas, les meten muchísimo dinero. Nadie eh, muerde la mano que le da de comer. ¿eh? Nadie. Y por lo tanto Susana Griso se ha limitado no hacer una entrevista, sino a darle un masaje tailandés al presidente del gobierno, ¿no? a tener una charla amable, una charla cordial con él, a sonreírle mucho, ¿no? a hacerle ojitos ¿no? y punto, no hay más, no lo ha preguntado, por los grandes temas que preocupan a los españoles, por las cuestiones que tienen a España más de media España en la calle como tú has apuntado en el relato de tu introducción y punto, y no hay más y además, lo peor de esto es que Susana Griso yo estoy convencido de que ella cree que ha hecho una gran entrevista, porque no se trata para, para estos periodistillas de estos grandes medios de comunicación que no son más que lameculos del poder eh, lo importante es eh, tener al presidente del gobierno en mi programa para hacer un gran share, ¿eh? para hacer una gran audiencia. No el contenido, no el contenido, sino haberse sentado frente a Pedro Sánchez. Eso es lo importante. No el contenido de la entrevista, eso le da lo mismo. Eso le da lo mismo porque el periodismo en estas grandes cadenas, subvencionadas por los gobiernos, el PP y el PSOE indistintamente, el periodismo ha muerto. El periodismo ha muerto, y si eh, Susana Griso le hubiera hecho la entrevista que cualquiera de nosotros tres, Javier Negre, eh, cualesquiera de los periodistas de estado de alarma, le hubiésemos hecho, pues estaría despedida. Mm. Estaría despedida. Así es. Le despedido. Si, si le hubiera insistido en sus pactos con los terroristas de ETA, con los separatistas catalanes y con los comunistas vamos a ver, cuando él dice el espacio que representa Yolanda Díaz Susana Griso ha sido incapaz de decir se refiere usted a los comunistas, claro sí. a los comunistas que están desterrados de toda Europa pues eso le hubiera costado la cabeza a Susana Griso sí. pero no se lo ha preguntado no por miedo, sino porque no le sale porque ella está para darle masajes tailandeses al poder, como está todo a tres media y como está Mediaset. Punto. Esa es
1: su función y no hay otra. Y no hay otra. Pues, David García, quiero preguntarte si crees que Susana Griso ha desaprovechado, como bien decía Eduardo García Serrano, su oportunidad de poder preguntarle a cosas, eh, cosas que le inquietan a muchos españoles, a Pedro Sánchez. ¿Y qué le hubieras preguntado tú eh, si hubieras estado en lugar de, de Susana Griso?
3: Quiero preguntar, mira, yo estoy aconciido perfectamente con el señor José García Serrano, como siempre. Eh, televisión Española ya no le valía como plataforma, porque las audiencias que tiene son pésimas, y el, la, la hora que quería hacerlo era Antena 3, aprovechando la baja de Ana Rosa Quintana, que esperemos su pronta recuperación. Susana Rizo ahora la, la plataforma que, que puede utilizar para hacer este baño y masaje, que todavía hay algunos memes por ahí por las redes sociales, solamente le ha faltado llevar la, la camilla para que estuviese más cómodo el presidente. ¿Qué le hemos preguntado al presidente? Bueno, pues ¿cuándo va a decir la verdad? ¿Cuándo va a romper el pacto con los que asesinaban? ¿Cuándo va a romper el pacto con los que quieren romper España? ¿Cuándo van a coger y va a empezar a gobernar de una vez por todas por los españoles y no para el interés partidista del PSOE o suyo propio? ¿Cuándo va a dejar de ser un nazista y un déspota? ¿Cuándo va a coger y va a defender nuestra defensa, nuestras barreras en Ceuta y Melilla? ¿Cuándo va a intentar de una vez por todas parar la inmigración descontrolada en las Islas Canarias? ¿Cuándo van a coger y los españoles y van a poder coger y respirar y no ver ¿Cómo no puede ni siquiera repostar el vehículo para ir a trabajar o llenar el carro de la compra sin tener que dejar alimentos básicos de primera necesidad en las estanterías porque no se lo pueden permitir? Pues le preguntaría muchísimas cosas y sobre todo si ese sinvergüenza tiene intención alguna de convocar elecciones y que las urnas salen por todas porque él accedió a las urnas, como siempre decimos, a base de mentiras, de incumplir lo que estaba prometiendo y pensamos que es un presidente pésimo que en poco tiempo ha superado con creces a sus dos predecesores, tanto Zapatero como, como Rajoy, que han sido los dos peores presidentes que ha tenido España. Y este señor está adelantándoles por la, vamos, sin competencia alguna. En dos años ha llevado a España completamente a la ruina más absoluta, a la cola de todas las, de todas las, de la, de las peores listas, la OCDE, paro estructural, paro juvenil, miseria. Estamos liderando ahora mismo los peores rankings esto es gracias a los gobiernos socialistas, gobiernos socialcomunistas, que como ha dicho Eduardo, un gobierno comunista que está pirado con malos ojos en toda Europa y que Sánchez tiene que hacer auténticos malabares para que la señora von der Leyen le coja y le apruebe para poder mandarle las ayudas. Ya veremos a ver cuando el Banco Central Europeo deje de comprar eh, el dinero español como lo está haciendo ahora mismo, deje de coger y comprar toda la deuda como lo está haciendo y tengamos que salir a los mercados, en qué condiciones salimos y eso qué significa para las familias españolas que están al borde y ya no pueden más. Están completamente asfixiadas a Estamos viendo, Víctor, o sea, simplemente bájate a una cafetería, una mañana escucha hablar a la clase obrera, escucha hablar a la gente trabajadora que ven cómo no pueden pagar la factura de la luz, cómo negocios están a punto de cerrar porque están pagando el doble y el triple y mientras tanto este sinvergüenza dice que ha cumplido lo que promete y estamos viendo facturas que están llevando a la ruina negocios de familias como peluquerías, cafeterías, o sea, es una auténtica vergüenza la desfachatez de este señor y encima, pues eso, baño y masaje eh, para intentar lavar su imagen y gastando millones en algoritmos raros para, para ver qué se opina, pues yo opino que es un sinvergüenza.
1: Ahora comentaremos lo de los algoritmos con, con Eduardo, pero un momento, antes de antes de ir con ese tema, David, ¿qué crees que hubiera pasado si, que tú aprovecho que le da la Comunidad Valenciana como yo, si Susana Griso le saca a Pedro Sánchez del tema de, bueno, de que su socio, de que su compañero partido Chimo Puch esté destinando o haya destinado ¿no? eh, subvenciones millonarias del Gobierno Valenciano a las empresas de su hermano? ¿Tú crees que, que hoy se, hubiera, se hubiera montado allí o no? No, porque Susana
3: Griso no, no se hubiera atrevido a, como dice bien Eduardo, a morder la mano que era de comer. La gente no lo sabe, pero la Guardia Civil investiga como un cártel organizado eh, las empresas del hermano del presidente Chimo Put, donde se ha incluso se ha demostrado que el hijo del presidente Pau Puch eh, ha sido contratado con ayudas del Labora de la Comunidad Valenciana, pero no solamente eso, a una empresa fuera de la Comunidad Valenciana en Aragón. Y eso no está sabiendo. ¿Qué hubiera dicho Sánchez? Pues, que qué pasa con el hermano de Ayuso o qué pasa con cualquier otra cosa o que el problema es Vox hubiera echado balones fuera porque este señor es incapaz de reconocer el problema que tenemos con el Partido Socialista, que es un partido corrupto y que lleva 140 años haciendo daño a España, 140 años de ladrocinio, de corrupción, de golpe de Estado, de terrorismo de Estado, y que el, el partido que más daño ha hecho España, sin duda, es el Partido Socialista, y hay que decirlo sin miedo. No hay que, no hay que tener miedo a decir la verdad. Uh -huh. Pues, eh,
2: sí, Vito, sí, sí, sí. Si me permites Vito, ha habido dos momentos en la entrevista en los que eh, Susana eh, Griso eh, eh, ha aparecido en todo su esplendor de Fátima musulmana eh, sumisa ante su dueño, su amo y señor, Pedro Sánchez, ¿eh? que es cuando eh, Pedro Sánchez le ha dicho que el PP tiene un problema, dos problemas muy graves, eh, primero el de la corrupción, y Susana Griso se la ha comido entera. Se ha comido la respuesta sin, sin, sin repreguntar lo que cualquiera de nosotros, cualquier español de infantería le hubiera preguntado. Oiga, pero ¿cómo tiene usted la poca vergüenza de denunciar la corrupción del PP, que es cierta, que es cierta, cuando su partido es, como apuntaba David, un partido podrido de corrupción y de crimen desde hace 140 años. Oiga, ¿cómo tiene usted como presidente de gobierno y secretario general del PSOE la cara dura de denunciar la corrupción evidente del Partido Popular ocultando la del PSOE que es inconmensurable? Pero, pero si los casos de corrupción del PSOE se amontonan en los juzgados, no solo en vuestra comunidad, en Valencia, por supuesto que sí, en Baleares, en Madrid, en toda España, es un partido esencialmente corrupto. Bueno, pues Susana Griso se la ha comido. Se la ha comido porque, uy, 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 ¿cómo le voy a repreguntar esto? Y en la uh, segunda andanada, cuando ha denunciado, que el gran problema del PP es que su única salida es pactar con Vox, con la extrema derecha. Y Susana Griso no le ha contestado, ¿eh? porque por Dios bendito, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Eh? Oiga, usted denuncia que el PP eh, no tiene más opción que pactar con la, lo que llama usted ultraderecha cuando usted está pactando primero con los asesinos de media humanidad, los comunistas. Con los asesinos de España en Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña. Y con los asesinos de miles de españoles, los etarras. ¿Me puede usted decir, si es comparable Vox, un pacto con Vox, que es un partido absolutamente limpio, democrático y constitucional, a los pactos que usted tiene en vigor con los asesinos comunistas, los asesinos de ETA y los asesinos que trataron de matar a España por amputación de Cataluña? ¿Cómo puede usted denunciar ese pacto? Como si el PP estuviera dispuesto a pactar con el diablo al referirse a Vox. Usted no tiene vergüenza, señor presidente.
1: Pues, eh, Eduardo, si te parece, vamos a ver un trozo de la entrevista que me llama mucho la atención y la comentamos con, con vosotros dos, porque es que resulta que Pedro Sánchez dice que Ayuso no, no gobernó siendo la más votada en Madrid y que Mañueco tampoco, al parecer, que, que eso no es cierto, ¿no? Ayuso sé que la votaron tres, personas en Madrid. Vamos a ver el eh, El señor Mañueco no fue la lista más votada, como tampoco lo fue el, la señora Ayuso. Seamos serios. Bueno, se ha viralizado mucho, se ha comentado eh, por redes sociales. Eh, no sé, David, Eduardo, ¿qué pensáis de que se diga que Ayuso no, no fue la, la mal votada en, en Madrid? <coughs> no, a ver,
3: a ver. Pues, ¿qué vamos a decir? Porque que este señor vive, pues eso, las realidades paralelas. Que tiene un ejército de palmeros, de gente que, que está siempre ahí, digamos, dorándole la píldora y es incapaz de, de dejarle ver el sol. Pues simplemente que es Dentro de como bien lo decidió los lo señor Santiago Bascal del Congreso, eh, es que este señor pues eso, es un egocéntrico que, que no ve, es incapaz de decir ver la verdad. O sea, que es, es que, es, que es, es un mentiroso patológico, es incapaz de reconocer la verdad, es incapaz de reconocer los errores. O sea, es, es una persona que para mí es, es miserable en muchos aspectos. Y la verdad, que tenemos un presidente del gobierno que sea incapaz de reconocer los resultados de las elecciones. Cuando tienes el gobierno de la Comunidad de Madrid, que Estados Unidos son gobernando en solitario. O sea, no, no ganó las elecciones. Bueno, pues, señor presidente, no sé. Eh, usted con sí. el concepto de democracia lo tiene bastante podrido. Eh, igual que tiene la dignidad, igual que tiene usted, pues eso, el sentido de Estado.
1: Eduardo, el PSOE hablando de solvencia y, y de holgura electoral, ¿no? Como si Sánchez hubiera sacado una mayoría absoluta. ¿Qué te parece ese trozo?
2: No, vamos a ver. La obligación de todo periodista es servir a la verdad o por lo menos buscar la verdad. ¿Mm? Esa es la obligación ética y profesional de todo periodista. Cuando uh, Pedro Sánchez le dice a su Fátima musulmana eh, Susana Griso que en Madrid... Ayuso no fue la lista más votada y que en Castilla y León Mañueco no ha sido la lista más votada lo lógico es que el periodista que debe buscar la verdad le corrija o sea, señor Sánchez seguramente usted eh, ha equivocado los números porque aquí están en Madrid la lista más votada fue Isabel Díaz Ayuso y en Castilla y León la lista más votada ha sido la de Fernández Mañueco ¿Cómo dice usted que no han sido las listas más votadas? Entonces, esa supuesta periodista, Fátima musulmana, de su amo y señor, eh, Pedro Sánchez, se la come otra vez y la deja pasar. La mentira, la falsedad, la tergiversación de la realidad y la deja pasar. ¿Qué queda en el oyente o el televidente que bueno, pues no está muy al cabo de la calle de, de, de estas cuestiones. Pues que efectivamente no han sido ninguno de los dos, ni Ayuso ni Mañueco, las listas más votadas. Luego impera la mentira, e impera la mentira porque una periodista, supuesta periodista, es incapaz, incapaz de defender la verdad. De defender la verdad. Mire usted, está usted diciendo una falsedad, si no quieres decirle que miente, le dices, está usted faltando a la verdad, pero faltando a la verdad de una manera obscena, de una manera pornográfica. ¿Cómo tiene usted la cara dura de decir que en Madrid la lista de Ayuso no fue la más votada y que en Castilla y León hace cuatro días Mañueco no ha sido la lista más votada? Eso no es verdad, señor Sánchez. Bueno, pues se la come. Se la come y lo deja pasar. Eso es el periodismo de a tres Media.
1: Pues, eh, ojo David García, porque también ha hablado Pedro Sánchez de Macarena Olona. Vamos a, vamos a escucharle, la ha comparado con el Partido Popular en, en Andalucía.
2: Nos ha quedado claro algo, y todas las encuestas además lo indican, es que al fin de cuentas lo que vamos a es ir a fórmulas de gobiernos de coalición. Y aquí hay dos opciones. O gobierna, eh, hay un gobierno de coalición progresista liderado por el Partido Socialista, con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz, o gobierna el Partido Popular con la otra derecha. Eh, antes usted me hacía referencia a Andalucía o puede hacerse, por ejemplo, en España, como ha ocurrido en Castilla y León. Y, y fíjese, yo le digo que si yo veo un gobierno hipotético de Moreno Bonilla con Macarena Olona o de Feijóo con Abascal, quien me queda claro quién va a marcar el rumbo es o bien Macarena Olona o bien el señor
1: Abascal. David Sánchez parece que ya se adelanta a las elecciones, que elige él por los ciudadanos, dice que en Andalucía el gobierno es que va a marcar el rumbo va a ser Vox, o sea, es que ya, ya ni, ni, ni ni tiene en cuenta las elecciones, parece que le da lo mismo, ¿no? lo que elijan o lo que voten los, los ciudadanos. ¿A ti qué te parece la comparación? Y luego también hablaremos de, en fin, qué opináis de que a Podemos le llame, bueno, el espacio Yolanda Díaz, no sé no sé qué os parece, pero qué qué eso. Qué...
3: Bueno, ya él le está adelantando la plataforma Yolanda Díaz, ya sabemos que va a ser la que ocupe el espacio de, de Podemos, o sea, él sí que maneja esa información, luego, bueno, pues que hable de nuestra futura posible candidata, Yolanda Macarena, Macarena Olona, Lucía, bueno, pues eh, bueno, tiene más información que nosotros porque de momento no hay candidata pero yo simplemente tengo la clave, tiene razón, no Una cosa que ha dicho, la verdad, tiene razón el liderazgo absoluto ahora mismo es Vox y por supuesto la personalidad de Santiago bascal el liderazgo de Santiago bascal con la personalidad y el liderazgo de Macarena Olona, es el que los que verdaderamente tirarían del carro, que lo que hace falta ahora mismo. Hace falta a Santiago Abascal en, en el gobierno de la Moncloa y hace falta a los a la gente de Vox, al lado, para tirar del carro y sacar a España. Porque si esperamos que lo haga Moreno Morilla con su doble rasero, con su agenda 2030, con su pin siempre puesto a Solapa, o viendo ahora mismo cómo fijó, está en modo acercarme al Partido Socialista y a los sindicatos corruptos, pues bueno, pues al final queda claro que el presidente tiene claro que el liderazgo absoluto ahora mismo es Santiago Abascal, que es la única opción viable para un gobierno que revuelva a España a la senda del crecimiento, que vuelva a hacer a España grande otra vez y que de una vez por todas España vuelva a ser tomada con seriedad en el Parlamento Internacional porque ahora mismo Somos un cero a la izquierda y eso lo han conseguido eh, Pedro Sánchez y los gobiernos de Rajoy y de Zapatero, que lo que nos ha hecho ha sido apartarnos realmente de la senda del crecimiento y que nos han hundido ahora mismo pues, toda la importancia a nivel internacional. Uh
1: -huh. Eduardo, el espacio de Yolanda Díaz. No sé qué te parecen esas declaraciones. Pues el
2: espacio de Yolanda Díaz es un eufemismo mendaz
1: de este
2: botarate que padecemos en la Moncloa porque él sabe, es perfectamente consciente de que eh, el concepto, la palabra comunista, eh, pues eh, eh, provoca un enorme rechazo en, eh, en un gran sector de la sociedad española y, por supuesto, Allende los Pirineos. en los Pirineos, eh, el Partido Comunista, es un partido de apestados, es un partido desterrado de toda la, la, la Europa Occidental y de la Europa del Este también. Es un partido condenado, además, por el Parlamento Europeo, septiembre de 2019, la directiva del Parlamento Europeo, en virtud de la cual eh, se denomina al Partido Comunista, a los partidos comunistas, como, un partido, como una ideología genocida, eh, equiparable al nazismo, y se conmina a todos los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea a retirar de sus espacios públicos eh, toda la nomenclatura, que haga referencia a líderes comunistas, calles, estatuas, plazas, etcétera, deben ser retiradas. En España no se ha hecho, no se ha cumplido esa directiva y además, además se gobierna con el Partido Comunista, que es un partido genocida, ¿eh? según el Parlamento Europeo, según un servidor también, pero el Parlamento Europeo lo reconoce en septiembre de 2019. Bueno, pues decir que el espacio de los comunistas pues le provoca cierto mmm, malestar y por eso se refiere a los comunistas como el espacio de Yolanda Díaz para ocultar ¿no? miserablemente que pacta con un partido de apestados con un partido de chusma criminal como es el Partido Comunista Por eso, por eso, Pedro Sánchez y España, desgraciadamente, gracias a Pedro Sánchez, es un gobierno y un país apestado porque es el único, el único país de la Unión Europea, el único país de la civilización occidental, el único país de lo que se ha dado en llamar el mundo libre que tiene comunistas en el gobierno. Que tiene comunistas en el gobierno. Por eso a Pedro Sánchez eh, eh, se le tiene poco más o menos que de limpiadotas en las cumbres de la OTAN porque la OTAN surge precisamente para luchar contra el bloque comunista por eso no se le convoca por eso no se le tiene en cuenta por eso no se le comunican las decisiones estratégicas de la OTAN porque saben en la OTAN que tiene un gobierno trufado de comunistas y por eso oculta su intención de hacer otro gobierno con los comunistas de Yolanda Díaz,
1: pues eh, está claro. Está claro <risa> que Sánchez quiere evitar a toda costa hacer esa palabra porque luego que es un tanto impopular, ¿no? Más que, más que desagradable, causa rechazo ¿no? en la sociedad española. Eh, David García, quiero preguntarte por esa noticia que hemos conocido hoy, que tú también comentabas, te adelantabas, hablando de, de en fin muchos medios de comunicación de Ceneco, ¿no? de 73 millones de euros se gasta la Moncloa en, en un dispositivo, en un sistema de algoritmos que avisan al instante eh, al equipo de Pedro Sánchez de cualquier alusión que se haga al presidente del gobierno en las redes sociales, de alguna noticia, de algún comentario... Es lo que decía, por ejemplo, Onda Cero, ¿no? Que la Moncloa dispone de algoritmos para avisar al instante de toda alusión que hacen sobre el presidente. Se tendrían millones de euros. ¿Qué te parece este gasto, David?
3: Pues que constata lo, eh, lo que pensamos todos, lo que estamos denunciando todos, que Pedro Sánchez usa los fondos públicos a su antojo, igual que utiliza el Fancon y utiliza pues, todos los medios que tiene a su alcance para su imagen, eh, pública y para su beneficio propio, y al final son 73 millones de euros más que se suman a una larga de, de millones y de dispendios que este señor hace para poder coger y promocionar su imagen y protegerla más que nada hay que recordar aquella foto cuando vinieron la, las vacunas que corrieron a poner la pegatina del gobierno de España cuando esa caja venía de fuera y al final pues eso, te das cuenta una de otra vez que este señor hará lo que haga falta por cuidar su imagen, por tratar de sacar un beneficio y lo hace sin impunidad alguna con todo el tema de, del dinero público. Al final este señor utiliza el dinero público y lo derrocha y lo despilfarra simplemente para, para su imagen. Es algo normal, o sea, es que es lo único que le faltaba ya, las, las nuevas tecnologías. Por supuesto, llegaremos a ver dentro de poco cómo seguramente cruzarán la línea roja. Y verán cómo al final, pues eso, eh, empezarán a, a seguir las redes, a seguir todo para, para intentar perseguir a todo aquel disidente de la versión oficial o que, o que, o que no tenga eh, al presidente, digamos, entre sus favoritos. Porque al final, ya veremos a ver, ese algoritmo, pues espero también que hayan puesto lo de Antonio para que salgan todas las, todas las búsquedas posibles que hayan puesto también Antonio y al final, pues eso, yo creo que el algoritmo, los servidores del algoritmo tiene que estar que echando humo, porque los españoles están hartos por no decir otra cosa en la antena y que por el canal. Uh
1: -huh. Eduardo, esto que es más propio de un ególatra, de un narcisista, ¿cómo, cómo lo llamarías tú a, a este empeño de Sánchez, ¿no? por conocer cuál es cada opinión de, de un español que publica sobre él?
2: Pues es, es un empeño digno de eh, Kim Il-sung. En Corea del Norte se hace exactamente lo mismo. El presidente de Corea del Norte hace exactamente lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez, controlar hasta la respiración eh, política del de último de sus conciudadanos, ¿eh? para tomar, como apuntaba David, las medidas pertinentes en función de la opinión de ese ciudadano. Y entonces, para esto se gasta setenta y tantos millones de euros en tener una policía política, en transformar los algoritmos en una brigada de policía política que controle la opinión pública. Esto es algo que hace eh, el gobierno comunista de Corea del Norte, que hace Maduro, que por supuesto se lleva haciendo desde el año 1959 en Cuba y que se hace en todos los gobiernos totalitarios comunistas y socialistas. Convertir el sistema de algoritmos en una policía política, en la Stasi, en la Gestapo y en la KGB, y obrar en consecuencia de las opiniones y de los datos que esos algoritmos, que es convertidos en policía política, le sirven al tirano, que es lo que se hace en Corea del Norte, lo que se hace en Venezuela, lo que se hace en Cuba, etcétera, 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 en todos los gobiernos totalitarios.
1: Pues, eh, David, cambiando un poco de tema, me gustaría poner un vídeo, porque hemos estado este fin de semana en Pamplona, hemos estado en Navarra haciendo reportajes, bueno, está nuestro compañero Bertrán, hablando sobre todo de esa manifestación eh, proetarra etarra ¿no? que se iba a celebrar eh, bueno, en defensa de una Navarra independiente o, o algo por el estilo que, que bueno, decían muchos eh, de Bildu. Y, y vamos, a, vamos a ver este vídeo porque, al parecer, habían simpatizantes ya no protarra, sino totalmente contrarios a Vox, ¿no? Odiadores de Vox que decían que, bueno, Vox defiende que los menas se vayan y, en fin, multitud de lindezas que se dicen en las televisiones. Y Bertrand le hizo no, una pregunta a uno de ellos y, y fíjate la respuesta, nos sorprende mucho, vamos a verlo.
2: ¿Los Vázquez racistas en qué? Sí, sí, mira los menas, los quiere echar a todos, sí. El mena agrede y viola a su hija o rompe un brazo a su anciana madre y robándole un móvil. ¿Estarías a favor de echarle de España, sí o no? Tendría que ir a la cárcel. cada claro, vez cometió un delito. ¿Pero a su país? Ah, sí, a un delito, sí. ¿Pero cumplir pena en su país? Mm, sí, posiblemente, sí. ¿Vota usted a Vox? No, no, no. Son racistas. Son, son
1: racistas. Sí, ¿no? ¿Qué te parece, David García? No? Parece que tienes un nuevo votante que él no lo sabe. Desde Vox
3: todavía no lo sabes Bueno... Al final la declaración de este señor, me acuerdo, continúa y dice, no, es que yo no soy español, yo soy vasco, digo, por ejemplo, tienes un polémico mío, ser vasco eres doblemente español. O sea, <risa> como que decía, que tenías doblemente español, además. Eh, pues nada, pues eso, que al final, pues cuando le ponen los argumentos encima de la mesa, la gente pues no sabe cómo rebatirte, porque al final lo dices tú cuando lo que ha dicho Beltrán, eh, Cuando le pones encima, le dice, oiga, pues eso hace a su, a su hija, eso hace a su hermana, a su madre o a su abuela... Usted? No, no, a, claro, a, sus, a sus Claro, ya no saben qué decir. Nosotros siempre estamos diciendo lo mismo. O sea, nosotros no estamos en contra de la inmigración, estamos en contra de la inmigración ilegal. Y por supuesto, estamos diciéndolo una y otra vez: los inmigrantes ilegales que que cometan delitos en España tienen que ser expulsados inmediatamente, igual que los que accedan ilegalmente. O sea, vamos a lo mismo: o sea, venir a España, conseguir la nacional española tiene que ser un privilegio y no tiene que ser una cosa que te regalen en la tapita del yogur, como está haciendo este gobierno y al final te das cuenta que, pues que es, contra el argumento no, contra el dato eh, el dato les mata el relato directamente a esta gente que no entiende realmente que, que son de Vox y no lo saben y aprovecho para decirte a ti a Bertrand y a todo el equipo de Estado de Alarma y a todos los reporteros que os tiráis directamente a las calles en las zonas más conflictivas, más peligrosas que sí. de vosotros
1: sí, sí. Y Muchas gracias, de ahí.
3: Gracias por hacerlo
1: porque es necesario. Pues, Eduardo, esta persona parece que esté como lobotomizada, ¿no? Porque primero dice, no, son racistas, pero luego si se lo hacen a mi madre, ¿no? Que si agreden a mi madre, que se vayan a su país, pero luego dice no, pero, pero son racistas. ¿Qué le pasa a este tipo de individuos que nos encontramos a veces en la calle?
2: Bueno, pues este tipo de individuos que tú has definido muy bien, lobotomizados por la propaganda oficial lobotomizados por, por Susana Griso, por A3 Media, por Mediaset, por las autonómicas. Este tipo de individuos son, desgraciadamente, mayoritarios en el país. Son absolutos esquizofrénicos, políticos, eh, que no saben absolutamente nada. No saben absolutamente nada. Nada. No tienen puntos de referencia claros ni una cosmovisión concreta de... Eh, la patria y del mundo. Y entonces, como les han intoxicado, les han emponzoñado con esa propaganda a favor de la inmigración ilegal, pues consideran que un mena que delinque es alguien al que hay que proteger. Pero en cuanto el reportero de Datu le dice y si fuera a tu madre, a tu hermana, a tu abuela o a tu hija, ah, no, entonces que lo echen del país y que lo manden a, a una cárcel de su país. Ese es el nivel, ese es el nivel medio del españolito de infantería. Y esa gente vota. Así salen las encuestas que salen. Mira, yo siempre que, que se hacen este tipo de sondeos a pie de calle, preguntándole a los individuos, eh, me niego a llamarlos conciudadanos o compatriotas, a los individuos que vegetan en este país... Eh, me acuerdo de lo que decía George Orwell. Eh, cuando un pueblo vota a corruptos, a ladrones, a golfos y a criminales, no es víctima, es cómplice. Es cómplice. Y esto lo decía George Orwell, que conocía muy bien a los comunistas. Sal a la calle, tú lo no sabes, Vito. Sí, sí. sale a la calle y hay determinado tipo de preguntas y verás que la respuesta es la que les han metido como forraje propagandístico en A3 Media en Mediaset, en las uh, autonómicas etcétera y luego ¿Más? van y votan claro. ¿y a quién votan? pues a los que les han dicho que la inmigración ilegal es estupenda que papeles para todos y que aquí solo violan en manada los españoles, no los magrebíes, no los subsaharianos, no los uh, inmigrantes ilegales, sino
1: los españoles. Y además es curioso porque él, por ejemplo, dice, como queréis mandarlos fuera, soy racistas. Y luego cuando le preguntan a él si lo haría, él dice que sí. Entonces, al final se está autodenominando racista, él también, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Pero... Pero, pero vamos a ver cambiando ya de tema y para ir para ir acabando tenemos un, una noticia que hemos conocido, la tenemos por ahí, me parece. Eh, ahí está el PSOE resta relevancia a que un juzgado investigue las compras de sanidad en la pandemia que hizo el, el gobierno y haya imputado, por cierto, a tres altos cargos. ¿no? El gobierno durante la pandemia, bueno, efectuó contratos sospechosos, compra de material sanitario, pues a veces fraudulento, a veces caducado, a veces fake, a veces chino y y se habla mucho de, de los contratos del hermano de Ayuso, que si las mascarillas eran muy caras, eh, que si costaba 5 euros. Pero lo cierto es que el PSOE no perdió millones de euros precisamente por, por esto, por no hacer contratos serios. Y, y ahora parece que, que le están, están investigando, ¿no? Eh, no sé, Eduardo, eh, ¿qué te parece? ¿Que, que se gastara tanto dinero y que se, se señale a Ayuso o a su hermano, mientras tanto.
2: Pues eh, vuelvo a lo que decíamos al principio, ¿no? El Partido Socialista, y lo apuntaba muy bien David, es el partido más corrupto de la historia de España, de la historia política de España, el partido más corrupto. Pero solo denuncia la corrupción en los demás. O sea, el partido que se gastó el dinero de los parados andaluces en putas y en cocaína el partido cuyos altos cargos en plena pandemia, cuando la pandemia amontonaba más muertos que la peste medieval en España eh, y que tenía sin mascarillas, sin guantes, sin batas a la sanidad española, pues resulta que sus, tiene tres cargos altísimos, tres altos dirigentes implicados en la compra uh, forrando de material sanitario de urgencia. Pero... Eh, a eso le resta importancia, a eso le resta importancia. Lo importante es el hermano de Ayuso y eh, el Ayuntamiento de Madrid. Y por esto no le pregunta a Susana Griso, hay que joderse, hay que joderse. El partido de las putas y la cocaína con, con los fondos de los parados andaluces. El partido de Filesa, de Malesa, de Tania Sport, El partido de Luis Roldán, que le robó la hucha a los huérfanos de la Guardia Civil, siendo director general de la Guardia Civil. El partido de la PSV, que le robó la cartera en una promoción inmobiliaria de vivienda social a los más desfavorecidos a los trabajadores españoles. Le robó una media a cada uno de ellos por aquellos pisos que no se construyeron jamás de, vosotros erais muy jóvenes no. o simplemente no habíais nacido una media de 5 millones de pesetas por cabeza de trabajador y se los metieron en la buchaca. y se quedaron los trabajadores sin 5 millones de pesetas de media y sin pisos. Esto lo hace el PSOE con la UGT bueno pues este partido este partido que está podrido de corrupción, desde que lo fundara Pablo Iglesias, el tipógrafo, hasta nuestros días, uh -huh. se permite el lujo de denunciar la corrupción en los demás. Uh
1: -huh.
2: Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y los medios de comunicación jaleando ese mensaje.
1: Pues, eh, David García, ¿qué, qué opinas de, de, de esto, de que el PSOE se desentienda, ¿no? de, de que un jugador precisamente le implique y, y le, quiera, le quiera juzgar no, por su compra de material sanitario, se critica mucho a Ayuso, a su hermano, pero lo cierto es que el PSOE también tiene que dar cuentas, no, debe dar cuentas y, y tiene responsabilidades en la gestión de la pandemia. Vosotros de Vox, una visión muy crítica ¿no? con la gestión del Partido Socialista, eh, no va a haber divisiones, por lo, que, por lo que parece, no sé qué opinión tenéis.
3: Volvemos bueno, a lo mismo, no por hablando tanto Eduardo y yo durante toda la noche contigo. El Partido Socialista eh, es incapaz de reconocer un solo error, es incapaz de reconocer eh, todo lo que ha hecho mal durante la pandemia. Recordemos cuando nos decían que las mascarillas no eran necesarias y luego fíjate que todavía son, aún todavía son obligatorias porque no tenían capacidad para... para dar mascarilla a toda la población, no bajaron el IVA mintiendo a la, a la población porque decían que supuestamente que Europa no les dejaba, por supuesto, eso al final es otra cosa más y lo que ha hecho en Eduardo fueron incapaces de dar medios de protección a nuestros sanitarios y los medios de protección que les dieron no eran los adecuados y una de las cosas que está en marcha también es la investigación a Salvadorilla que era ministro de, de Sanidad que lo que era por un, un contrato de 23,8 millones si no me equivoco eran unas mascarillas es que se han denunciado de los sindicatos médicos que no eran aptas ni servían para proteger a los sanitarios hay regiones por ejemplo como la noticia la Comunidad Valenciana que somos la región de Europa con más sanitarios contagiados y se les ha acusado de robar el material, se les ha acusado de contagiarse en el ámbito familiar yéndose de vacaciones y la consejera, en este caso la consejera Ana Barceló, ha sido incapaz de reconocer un solo error y continúa en su cargo. Pues esto lo mismo lo extrapolamos al gobierno de Sánchez, no han reconocido un solo error, tenemos a Fernando Simón, que fue el doctor muerte, básicamente, porque ese señor se dedicó a pegar bandazos, a decir mentiras y a defender a un gobierno que era incapaz de dar una solución, que tardó meses en dar con la tecla que tenía que dar, cuando se le estaba avisando directamente de que algo estaba pasando, y volvemos ahora mismo, se acusaba a Vox de alarmista, se alegaba se atacaba a Vox de extremista cuando pedíamos que se empezaran a tomar medidas, que preguntábamos qué está pasando en Italia... ¿Por qué no toman ustedes medidas y permitieron de hecho ese 8M que fue una auténtica bomba américa? Pues estos criminales, estos miserables son los que son incapaces de reconocer nada y restan importancia 680 millones en putas y cocaína una parte, una pieza del caso de los seres, que es el caso más grave de
1: corrupción de España y que se La misma pasa un poco como, como con Mónica Oltra, ¿no? Que ahora dice que hay una cacería de extrema derecha contra sí, ella,
3: se demuestra una y otra vez que esa señora mintió, que se hizo todo, una para, una, supuestamente, eh, que todavía supuestamente se orquestó todo un aparato paralelo para tratar de tapar lo que había pasado con el que era el marido de otra, recordemos que en ese momento era marido, que se le encargó al abusador el protocolo que él hizo para evitar estos casos, una vez que haya pasado, lo hizo él a hoc a lo suyo, a lo que había pasado, que la menor fue llevada, esposada a declarar porque decían que era peligrosa, conflictiva y con riesgo de fuga, y que incluso se contrató a un instituto afín a la consejera que incluso no tenía contrato para poder coger y tirar por los suelos los informes que demostraban que Teresa había sido abusada repetida veces por el que era el marido de otra. Y cuando se han empezado a tirar de la manta, se ha empezado a, a digamos a desmontar las mentiras. ¿Qué iban diciendo los altos cargos de la consejería? Pues el juez ha decidido tirar hacia adelante, el fiscal también respalda a la petición del juez y se está hablando ya de la posible imputación de Mónica Oltra. Esperemos pues, que así sea, que el Tribunal Superior de Justicia, la Comunidad Valenciana, impute a la señora Oltra, y yo lo que siempre digo, me gustaría ver a esa señora salir esposada del Parlamento Valenciano.
1: Eduardo, ¿qué opinas de lo que estamos viendo de la Comunidad Valenciana que relata David? ¿A ti también te gustaría ver a Oltra asumir esas responsabilidades ante un juzgado?
2: Pues evidentemente, claro que sí. Eh, me gustaría, uh, y no es que yo sea un tipo perverso, cruel, eh, ni muchísimo menos, ¿eh? pero quien la, la, la hace la paga. Y cuando Mónica Oltra se dedica a proteger a su entonces marido, ¿eh? que se dedicaba a trastearle los bajos a niñas menores de edad, especialmente frágiles, en tanto en cuanto estaban tuteladas por la Generalitat Valenciana, ¿eh? esto es algo que, eh, eh, bueno, hace eh, clamar a las piedras. ¿eh? Hace clamar a las piedras. El encargado de tutelar a esas niñas, el encargado de que esas niñas tengan un futuro, eh, de que esas niñas se críen y se eduquen eh, sanamente, resulta que se dedicaba a meterlas mano a meterlas mano periódica y recurrentemente iba a visitarlas para refocilar con esas criaturas menores de edad 13, 14 años hay que ser un hijo de la gran puta o sea, en términos de código penal un hijo de la gran puta un miserable un sádico en, el, en la afección del marqués de Sade. Bueno, pues su mujer se dedica a protegerlo y denuncia que esto es una operación de la extrema derecha. Ella es tan miserable como su marido. Hoy ex marido, entonces marido. O sea, esta tía, la otra, esta tiorra, se metía en la cama con este canalla que volvía de los centros donde estaban estas niñas después de haberlas metido mano después de haber refocilado con ellas esta tía se metía en la cama con ese sátiro con ese canalla y cuando las pruebas son irrefutables en vez de salir a la plaza pública a denunciar ella en primer término como mujer, como esposa, al cabrón de su marido, se dedica a protegerlo. Y a decir que esta es una operación de Vox. O sea, vamos a ver, pero Mónica Oltra, ¿qué es la Celestina de su marido? ¿La Madame de su marido? Es que no cabe pensar otra cosa. Cuando las pruebas irrefutables te muestran, te evidencian que efectivamente Eloy, tu ex marido, le metía mano a niñas de 13 y 14 años tuteladas por la Generalitat Valenciana, lo que hace una mujer como Dios manda, una ex esposa como Dios manda, es poner el grito en el cielo e ir a por su ex marido con todas las de la ley y ser ella la primera en denunciarle mm. primero en su calidad de esposa cuando se cometieron estos abominables crímenes y segundo mm. en su calidad de responsable política de la comunidad valenciana
1: claro. bueno, Sobre no nada
2: y se dedica a protegerle a protegerle mm. a semejante babosa a semejante tipejo rijoso a semejante sátiro, uh -huh. su ex mujer y altísimo cargo de la comunidad valenciana se dedica a protegerle. Uh -huh. Luego, ¿qué pasa, Mónica? ¿Eres su Celestina? Porque no cabe pensar otra cosa. Cualquier mujer del mundo, cualquier mujer del mundo, independientemente de su función profesional que se entera que su marido se dedica a meterle mano a niñas de 13, 14 años que están tuteladas por la Generalitat Valenciana, primero lo denuncia y después lo echa de casa a hostias. Por miserable, sí. por hijo de puta, por sátiro, por canalla. Bueno, pues no. No. Mónica Ultra se dedica a protegerle. Y a decir sí. que esto es una operación orquestada por la extrema derecha liderada por Vox. <risa> es acojonante. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que hay gente que se lo cree.
1: Sí, está claro.
2: Que hay mucha gente que se lo cree.
1: Pues, eh, bueno, veremos cómo... ¿Cómo termina esto? David García seguramente nos irá informando, pero están haciendo una estupenda labor, ¿no? Junto también a Cristina Seguí, no nos olvidemos nuestra compañera al frente de, de esta investigación y, bueno, veremos cómo, cómo termina. Para acabar el programa ya tenemos una, una noticia, una imagen que Irene Montero ha publicado. Es la primera vez que se ven los hijos eh, suyos y de Pablo Iglesias eh, públicamente, no, no conocíamos aún cómo eran. Y aquí está la noticia, ¿no? Montero publica por primera vez la foto de sus tres hijos y nos ha llamado la atención, bueno, a nosotros ya en muchos medios, ¿no? Uno lleva falda y es uno de los niños y todos lucen una melena rubia. Bueno, David García, no sé qué opina, la primera foto que se hace pública de los hijos de Montero, tienen menos de 10 años cada uno y al parecer uno ya va con falda. ¿Tú crees que esto es a propósito, no? lo que ha hecho la ministra?
3: Yo creo que todo lo que hace Irene Montero lo hace a propósito, todo lo hace Orquestado para intentar pues eso, hacerse publicidad autobombo y más ahora pues que tiene a Lady Paro comiendo la tostada como su líder de la plataforma esa rara que salga de, de los comunistas y sus diferentes raleas. Porque al final, pues, pues ya, yo creo que da igual de qué patulencia los de Podemos, que al final son diferentes raleas, pero al final son todos comunistas, y yo creo que al final esta señora lo que está haciendo es lo que hace siempre, pues eso, postureo, la forma de, de intentar sacar partido a la situación, intentar que sale de ella, y, y por supuesto no voy a coger y... y a esta señora. No sé si para esa foto habrá apartado a una de sus 17.000 millones de niñeras que tendrá cogidas sí. por ahí para dar con sueldo público, porque claro, para echarle más niñeras, no serán las que tendrá al final, yo pues eso... Para poder estar aquí necesito negociar con mi mujer para que se quede ya con los chiquillos un rato y yo pueda coger y pueda estar trabajando aquí. O sea, pues eso. La diferencia de que hay entre la realidad y el posturero de esa gente.
1: Eduardo, ¿qué te parece, no? Que uno de los niños pequeños de Montero ya, ya lleve, lleva una falda. Le voy a sacar así la foto.
2: Pues me parece que estas eh, pobres criaturas, y lo digo con todo cariño y con todo respeto. ¿Eh? Estas pobres criaturas eh, son víctimas no de la extrema derecha, eh, no de eh, los machistas, eh, no de... son víctimas de su madre y de su padre. Son las principales víctimas de su madre y de su padre. Porque, eh, vamos a ver, si, seamos claros, o sea una madre que viste a un hijo varón con faldas, a mí me gustaría... Que, que nuestras televidentes, nuestras espectadoras, eh, las que son madres, las que lo van a ser o las que tienen vocación de serlo, nos dijeran a través del chat si ellas a un hijo varón lo vestirían de niña. ¿Qué está tratando de hacer esta perturbada con sus hijos? O sea, pero ¿cómo se puede vestir a un niño de esa edad de niña? pero pero, pero, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué pasa? Que es, ¿Que es un micromachismo llevar a un niño con pantalones? Vestir a un niño con pantalones es, es un acto de machismo, es un acto de, 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 de provocación y de, de hegemonía e imperialismo machista. ¿Llevar a un niño pequeño vestido con pantalones? Yo no sé, yo soy padre... ¿Eh? pero me gustaría la opinión de las madres en tanto en cuanto la responsable es la madre ¿eh? en esta foto ¿cómo se puede vestir a un niño de niña? para mostrarlo en una foto que lo único que busca es el aplauso de la extrema izquierda ¿eh? el aplauso del de feminismo destarifado y ustedes, cada uno educa a sus hijos, dicen, yo creo que esto no debe ser así, como quiere. No, no, como quiere no, hay que educarlos como se debe. Y a un niño, a un varón, hombre, hay que vestirlo de varón desde que es pequeño. Desde que es pequeñito. Claro.
1: Que, Digo, que tengamos que estar hablando de esto, Eduardo, es, es que es que es, es que es alucinante,
2: es que es alucinante. Pero ¿qué estás tratando de inducir en tu hijo, vistiéndolo de niño ¿Qué estás tratando de inducir? ¿A dónde estás tratando de llevarlo? A esa criatura que es absolutamente inocente, pobrecito mío. ¿A dónde estás tratando de llevarlo? ¿Qué educación le estás, eh, eh, con qué educación le estás intoxicando? Es que es, es, que es, es que es alucinante. Bueno, es alucinante.
1: Bueno. Sí, la verdad es que sí. Es grotesco. Pues eh, nada, con estas imágenes y, bueno, comentándonos la toleda como siempre, esta información que ha salido hoy, aprovecho ya para, para despedirme y, y, nada, acabamos el, el programa. darle las gracias a David García, como siempre, por acompañarnos en un día como hoy y espero que, que, que tengáis éxito en vuestro trabajo al frente de la... Bueno, la Comunidad Valenciana al frente de la oposición. Y ha sido un placer como siempre, David. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Vito. Muchas gracias, Eduardo, por estar ahí como siempre gracias. sin pelos de la lengua y necesitamos gente valiente, tanto dirigiendo los programas como diciéndoles a la cara sin miedo, porque al final esta gente lo que quiere es meternos en miedo del cuerpo y lo que hay que hacer es coger y plantarle cara y, y no van a conseguir meternos en el cuerpo, el miedo en el cuerpo. No van a callarnos. Tengan claro que no lo van a callar.
1: Y Eduardo García Serrano, muchísimas gracias y siempre es un placer y un honor contar con tu presencia en el programa. El placer y el honor es mío. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hello. Roquetas de Mar es sol, playa y experiencias todo el año. Roquetas de Mar es aire, un lugar donde mirar al cielo e ideal para la observación de aves. En la web Birdwatching Roquetas de Mar podrás conocer las especies que anidan y descansan en sus humedales en este enclave privilegiado en la ruta migratoria entre el norte de Europa y África. Un lugar de mar bañado por el Mediterráneo. Con fondos marinos que invitan a sumergirse y a descubrir una riquísima vida marina y grandiosas praderas de Posidonia de más de 5.000 años de antigüedad, declaradas Monumento Natural. Al alcance de tu mano, con submarinas roquetas de mar. Una app única para conocer todo sobre su costa. Un lugar para paseos con vivencias inesperadas. Un mar de rutas para caminar por parajes naturales sorprendentes, descubrir sus secretos y disfrutar de su gastronomía mediterránea y su gran oferta cultural. Es un destino con historia que ha hecho de su pasado un presente del que se siente orgulloso y que mantiene sus raíces, sus orígenes de mar, de tierra y sol, unos orígenes que merece la pena descubrir. Y todo ello en una ciudad moderna, una Smart City, donde podrás disfrutar de red wifi y puntos de carga de vehículos eléctricos de manera totalmente gratuita. Entra en turismoroquetasdemar.es y descubre cómo disfrutar todo un año de experiencias, porque en Roquetas de Mar tienes mucho que vivir.